0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und wir starten jetzt auch direkt rein in diese Folge, die ganz unter dem Motto der Nachhaltigkeit steht. Die Hauptrolle spielt dabei heute die Schreinerei Hampel, die wir in Bonn besucht haben. Entstanden ist dabei übrigens nicht nur diese Podcast-Folge, sondern auch ein Artikel für unser Verbandsmagazin Perspektiven. Wer also in die Februarausgabe reinschaut, kann dort auch einige visuelle Eindrücke aus der Schreinerei bekommen. Damit aber jetzt zurück zum Thema Nachhaltigkeit. Stefan Hampel verwendet seit Jahrzehnten, wo es eben geht, natürliche Materialien und gehört mit seinem fünfköpfigen Team zu den Betrieben, die sich auf die Arbeit mit Massivholz spezialisiert haben. Doch nicht nur ökologisch, sondern auch im Bereich der Ausbildung ist er ziemlich nachhaltig aufgestellt. Also schauen wir doch mal rein in die Schreinerei Hampel. Herr Hampel, danke schön, dass wir heute hier sein dürfen. Schön, dass bei Sie ihn, da sind. Bei Ihnen hier in der Werkstatt. Wir sind gerade auch schon einmal kurz durchgegangen, haben wir so ein bisschen die Räumlichkeiten gezeigt und ähm, man sieht schon, es ist viel Massivholz im Einsatz. Und ähm, ja, auf Ihrer Webseite äh, bezeichnen Sie sich selbst als Ökoschreiner. Wie definieren Sie diesen Begriff und damit
0: sich selbst? Ja, den Begriff Ökoschreiner, den äh, vermeide ich eigentlich, wenn es geht. Der ist ja kein geschützter Begriff und viele äh, schmücken sich mit falschen Federn. Trotzdem, es ist ein Schlagwort und für mich ist es ein Sammelbegriff dafür, dass ich sehr stark auf nachhaltiges Arbeiten achte. Das fängt bei der Materialauswahl an, nicht nur im Interesse meiner Kunden, sondern auch im Interesse meiner Mitarbeiter versuche ich Schadstoffe stärker zu vermeiden, als es wohl im Durchschnitt meiner Kollegen der Fall ist. Wir lackieren also, wenn überhaupt, dann nur mit Wasserlacken, aber nach Möglichkeit gar nicht mit Kunststoffen und ähm, verwenden vorwiegend Öle und Wachse. Aber ich bin da jetzt auch kein Dogmatiker. Ich bin also durchaus auch bereit, mal mit einem Produkt aus der konventionellen Chemie zu arbeiten. Aber auch dann achte ich halt sehr stark darauf, dass die Sachen nicht allzu chemisch aggressiv sind und nicht zu schädlich sind. Beim äh, Auswahl der Materialien bedeutet das halt, möglichst wenig raffinierte, also veränderte Materialien zu verwenden. Beim Holz nach Möglichkeit, Blockware, die gibt es aber heute nicht mehr so viel. Leimholz hat dem den Rang abgelaufen, aber Spanplatten und MDF-Platten wirklich nur mit sehr viel Vorbehalt. Wie kam es dazu, also zu so einer, ich sag mal, Abneigung dem, den Werkstoffen gegenüber? Ja, das ist für mich eigentlich schon von klein auf eine Lebenshaltung gewesen. Ich bin groß geworden in der 80er Jahre Friedensbewegungsszene, aus der die Ökoszene hervorgegangen bin ist Und ähm, das war für mich immer ein Lebenskonzept, so nachhaltig wie möglich zu leben und von vornherein darauf zu achten, dass man das viele Autofahren vermeidet, dass man ja, die Emissionen vermeidet. Das ist nicht erst jetzt mit äh, Klimakatastrophe gekommen. Ja,
1: und äh, das heißt, Sie setzen auch in erster Linie auf einheimische Hölzer, ja. nehme ich an? Genau,
0: ja. ich versuche alles mit einheimischem Holz zu machen, was ja meistens auch möglich ist. Einerseits, weil je weiter weg die Herkunftsländer sind, desto schwieriger ist es, die Nachhaltigkeit des, der Forstwirtschaft zu überprüfen. Aber allein schon der lange Transportweg ist ein Manko, das nur im nötigsten Falle in Kauf genommen werden sollte. Auch da, wie gesagt, ich bin kein Dogmatiker. Es kommt auch schon mal vor, dass ein Stück Meranti verarbeitet wird. Aber wo es irgendwie geht, wird Meranti eben durch Douglasie oder Lerche aus deutschen Wäldern ersetzt. Ja,
1: und ähm, jetzt hatten wir ja im vergangenen Jahr und das zieht sich ja bis heute hin auch immer noch wieder Lieferprobleme bei der einen oder anderen äh, Geschichte oder bei dem einen oder anderen Material. Wie hat sich das auf Ihre Produktion ausgewirkt und auf Ihre, Liefer-, äh,
0: auf Ihre äh, Holzbestände? Ja, wir haben das sehr deutlich zu spüren bekommen. Nicht nur die Lieferschwierigkeiten, sondern auch die exorbitanten Preissteigerungen. Und zum Glück läuft mein Geschäft relativ langhubig, soll heißen, von dem Moment, wo der Auftrag erteilt wird, bis zur Produktion und dann erst Auslieferung vergehen ohne weiteres drei bis vier Monate. Und es zeichnete sich ja bei Zeiten ab, dass es knapp werden könnte, so habe ich bei Zeiten das Lager voll bestückt und dafür Sorge getragen, dass ich rechtzeitig beschaffen konnte. Soll heißen, gemerkt habe ich natürlich die Preissteigerungen. Und ja, dadurch, dass ich so eine lange Auftragsdecke hatte, war das natürlich ein bisschen gefährlich. Ne? Man kalkuliert die Fichte, keine Ahnung, vor anderthalb Jahren noch mit 400 Euro im Kubik und steht jetzt da und muss das dreifache zahlen. Da habe ich halt Sorge getragen, dass ich immer rechtzeitig bei Auftragserteilung, kurz nachdem ich kalkuliert hatte, auch zu dem Preis dann noch das Material hierher geschafft habe, was uns hier lagermäßig an die Grenze der Kapazität gebracht hat. Ja, das, das glaube ich, weil Ihre, Ihre Plätze, das hatten wir gerade gesehen, oder Ihr Platz ist durchaus begrenzt, was das ja. anbelangt. Wir Und leben hier innerhalb eines Gewerbemischgebietes, das ist aber eher ein Wohnmischgebiet. Wir Gewerbetreibenden sind die Exoten, es ist eng. Sind Immerhin gehört das noch zum Stadtgebiet der Stadt Bonn und die äh, Grundfläche ist, naja, nicht so schön groß und weiträumig wie im Gewerbegebiet draußen. Sie
1: arbeiten aus, fast ja ausschließlich mit Massivholz oder Aha. hauptsächlich mit Massivholz. Dann liegt der Schwerpunkt bei Ihnen auch im Möbelbau oder und in welchen Bereichen? Ja, noch?
0: Möbelbau, aber auch Treppenbau und Haustüren. Also Haustüren als Einzelanfertigung äh, ist, ein, ist ein sehr gern gesehener Auftrag, kommen so zwei, drei im Jahr vor. Und Treppen eigentlich auch in dem Rahmen manchmal vier, fünf, die dann natürlich auch aus Massivholz gefertigt werden. Ja. Wie ist so Ihr Kundenklientel? Also ja. auch regional sicherlich dann? Ja, auf auch. jeden Fall regional. Ja. Wir fahren selten länger als eine halbe Stunde zum Kunden. Und dementsprechend sind die Leute alle hier aus Bonn oder aus dem umliegenden rheinsiegkreis Es sind Vorwiegend inzwischen Privatkunden. Früher hatte der Betrieb ja noch mehr mit Montagen zu tun. Da hatten wir auch mehr gewerbliche Kunden. Aber augenblicklich ist es so, dass wir vorwiegend
1: Privatkunden haben. Die Preissteigerungen, die es jetzt gab, die müssen Sie ja auch in irgendeiner Art und Weise weitergeben. Ist das ein Problem oder ist das verhältnismäßig
0: mit Verständnis auf Kundenseite? Zurück? Das war ja relativ deutlich auch in der Presse und die Kunden haben... Äh, das sehr bewusst vorher auch angesprochen, dass sie mit höheren Preisen rechnen und waren allein dann schon glücklich, wenn man ihnen nach dem Auftrag und bei der Rechnungsstellung sagen konnte, wir bleiben bei dem vereinbarten Preis. Das ist auch eine Sache, die ich eigentlich von Anfang an konsequent durchgeführt habe. Ich achte sehr darauf, dass meine Rechnungen exakt auf den Cent genau den Angebotspreis treffen. Wir arbeiten mit Fixpreisen hier. Es gibt keine Kostenvoranschläge, die mit 10, 15 Prozent oder noch mehr überschritten werden. Und das lässt sich machen mit viel Disziplin und das hat zu einem ziemlich guten Vertrauen bei den Kunden geführt.
1: Können Sie einschätzen oder können Sie sehen, dass sich das Kundenverhalten in den letzten Jahren auch verändert hat, was das Thema Ökologie anbelangt? Ist da ein stärkeres Bewusstsein bei den, bei den Kunden?
0: Ja, das ist ein schwieriges Feld. Also ich sag mal so, 80er Jahre, wie gesagt, habe ich angefangen und damals waren ähm, die Ökos halt sehr informiert und sehr dogmatisch auch. Da war es also schon wichtig, welchen Naturfarbenhersteller ich verwendet habe. Aber es waren ein sehr kleines Spektrum an Kunden, die auf sowas Wert gelegt haben, die aber sehr, sehr sachkundig waren. Heute ist es so, dass jeder sagt... Ich möchte gerne ein von Hand gefertigtes Möbel aus einem Massivholzbetrieb haben und denken, damit ist es getan, dass sie dort ihr ökologisches Gewissen befriedigt haben. Die faktische Ausführung ist heute eher gleichgültig und da wird eher dem Ausführenden vertraut, dass der behauptet, er arbeitet ökologisch. Also der, die Gutgläubigkeit im Publikum hat zugenommen. Andererseits versuche ich jetzt auch nicht, den Messias zu spielen. Wenn mir Kunden kommen und die haben... Als Beispiel eben eine, eine Küche in Multiplex, klar lackiert, dann kann ich denen nicht wirklich mit einer geölten Massivholzplatte kommen. Die werden mit dem Material nicht zufrieden. Die sind die Handhabung von Kunststoffflächen gewohnt und die umzuerziehen auf die Pflege einer geölten Arbeitsplatte, das ist nicht äh, machbar. Das kann man theoretisch versuchen, aber in der Praxis scheitert man sehr oft damit. Also werde ich denen sagen, entweder ich mache es nicht, kommt oft vor, kann ich mir inzwischen sehr oft leisten. Oder eben, ich sage dann, ja gut, also es ist nicht ökologisch, das sage ich Ihnen dann auch, auch wenn Sie es nicht glauben wollen. Äh, wir verwenden jetzt Kunstharzlacke, aber die Leute können dann trotzdem mit, der, mit dem Möbel so umgehen, wie sie es gewohnt sind.
1: Zur Arbeit mit Massivholz können wir uns an dieser Stelle auch mal zwei Stimmen aus dem Team anhören. Juliane Höhnisch ist Auszubildende im zweiten Lehrjahr und ist im April 2021 aus einem anderen Betrieb in die Schreinerei Hampel gewechselt. Und Philipp Gosch arbeitet seit 2004 als Geselle in der Schreinerei. Also ich finde es total cool, auch das ältere Handwerk noch kennenzulernen, wie also ein Arbeitskollege von mir hat zum Beispiel jetzt massiv Holzplatten verleimt. Und das macht man ja nicht mehr so häufig. Das finde ich cool, dann das zu sehen. Und in meinem alten Betrieb habe ich es halt auch anders kennengelernt, irgendwie, dass wir viel Plattenmaterial gehabt haben. Und genau deswegen ist es, der Kontrast einfach voll schön und macht auf jeden Fall mehr Spaß als nur zu <lacht> schneiden, ja.
0: Genau, es ist, geht, mir, geht mir ähnlich irgendwie. Der, die Arbeit mit Massivholz ist natürlich irgendwie eine ursprünglichere und im alten Handwerk irgendwie nähere und das ist total toll, dass irgendwie so weiter es geht. Weiter zu machen. So, in Gänze können wir das ja auch nicht mehr oder auch immer weniger machen, aber momentan ist es der glückliche Fall ja auch, dass Stefan das auch so ein bisschen auswählen kann: die Aufträge, weil die Nachfrage höher ist als das, was wir irgendwie leisten können und deswegen sind es auch wieder mehr Massivholzaufträge.
1: Nachhaltigkeit spielt ja nicht nur im Bereich Ökologie eine wesentliche Rolle, sondern beispielsweise auch in den Themen Ausbildung und Fachkräftesicherung. Auch hier ist die Schreinerei Hampel sehr engagiert, wovon nicht nur diverse Urkunden vom Gestaltungswettbewerb die gute Form auf Innungsebene zeugen. Mit welcher Motivation Stefan Hampel an das Thema Ausbildung rangeht, hat er uns auch erzählt.
0: Also ich erlebe mein Dasein als Handwerker als sehr zufriedenstellend und bin mir sehr bewusst, dass ich mit der Arbeit, die ich ausführe, nicht nur mein Geld verdiene, sondern tatsächlich einen sehr schönen Lebensstil verbinden kann und der sollte meiner Meinung nach erhalten bleiben. Die Tendenz geht ja dahin, dass das Handwerk immer mehr von der Industrie verdrängt wird und ich versuche das, was am Handwerk zukunftsfähig ist, nach meiner Meinung, versuche ich weiterzugeben an die jungen Leute, um mich selber aber auch schnell genug zu verändern, dass ich nicht als Meister Eder mit, der, mit dem Putzhobel an der Bank ins, in die Rente gehe, sondern meinen Betrieb entsprechend so verändere, dass er mithalten kann, in Grenzen natürlich, soweit mir das möglich ist. Und das versuche ich den möglichst vielen jungen Menschen mitzugeben, dass unser Handwerk tatsächlich eine Zukunft hat, dass wir gute Arbeitsplätze bieten können und interessante Arbeitsplätze haben und dass man die eben auch interessant ausfüllen kann. Das ist nicht nur Sache der, der jungen Leute, die sich da wohlfühlen wollen, sondern auch Sache der Betriebsinhaber, dass sie dafür Sorge tragen, dass die Arbeit vernünftig angeboten wird den Menschen, die damit ihr Geld verdienen wollen.
1: Sie sind momentan, also Sie haben drei Auszubildende und Keine. einen Gesellen Richtig, und ja. Sie selber sind auch... Teils Büro, teils in der genau. Werkstatt. Ja, ich
0: bin nach wie vor in der Produktion tätig. Der Betrieb war früher deutlich größer. Da war ich dann ausschließlich in der Verwaltung unterwegs und hatte dann meine drei, vier Montageteams, die draußen unterwegs waren, jeweils ein Geselle, ein Lehrling. Heute sind wir wieder ein bisschen kleiner. Und dadurch komme ich aber auch selbst wieder auf die Baustelle oder an die Bank und bilde eben auch selber meine Lehrlinge wieder aus. Zeitweise haben das halt vorwiegend die Gesellen gemacht.
1: Von vielen Betrieben hört man immer wieder, es ist sehr schwierig, nicht nur Auszubildende, sondern
0: gute Auszubildende oder geeignete Auszubildende zu finden. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Ja, ich höre es auch so. Auf Innungsversammlung hat mich neulich ein Kollege angesprochen, wie das denn überhaupt geht, wie man an Auszubildende kommt. Er hätte gehört, ich hätte Auszubildende. Ich sage, ja, musst du schreiben auf deiner Homepage. Ach, Homepage habe ich nicht. Ja, Alter, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn du nicht gefunden wirst, ne? Also ich habe eine gut gepflegte Homepage, auf der ich versuche, auch genau für die Menschen, die ich ansprechen will, das Richtige zu schreiben. Das soll heißen, es gibt einen weiten Bereich über ökologisches Handwerk, das ist für meine Kunden gedacht, und es gibt einen sehr großen Bereich über die Ausbildung. Und ich weiß aus Berichten der jungen Leute, aber auch, weil man es ja äh, sehen kann bei den Logfiles, dass diese Seite der Ausbildung die am stärksten besuchte auf meiner Homepage ist. Eine weitere Besonderheit ist, dass Sie
1: überdurchschnittlich viele Frauen im Betrieb hatten in der Vergangenheit, als Sie noch etwas größer
0: waren und auch überdurchschnittlich viele Frauen ausgebildet haben. Die Nachfrage ist ja da. Die Frauen wollen genauso diesen schönen Beruf lernen wie die Männer. Und da ja nun mal ein Großteil der alten Säcke in den, unter den Meistern äh, es ablehnt, Frauen zu beschäftigen, werden die Werkstätten, die dazu bereit sind, verstärkt auch von Frauen aufgesucht. Also ich habe mehr weibliche Bewerberinnen als Jungs, die hier in, in die, auf die Lehrstelle wollen und die werden aber jetzt nicht bevorzugt. Das ist schon ein, ein ganz normaler Auswahlprozess, nur eben ohne Vorbehalte. Mhm. Und ähm, tatsächlich sind die Frauen, die sich dann unter diesen wenigen angebotenen Plätzen tatsächlich eine Lehrstelle sichern können, die sind dann aber auch besonders ehrgeizig. Daher kommt es, dass sie unter den Urkunden, die hier überall hängen, fast nur Frauennamen sehen. Ja. Wir wissen es in Erinnerung, dass von bei einem Ausbildungsanteil von 5% der weiblichen Auszubildenden, dass trotzdem 30 Preisträger nachher sind. Das ist so bei uns. Ja. Vielfach ist es ja bei, also bei
1: den Frauen, so zumindest auch die Erfahrung, dass der Anteil der Auszubildenden vielleicht dann noch höher liegt als derer, die dann hinterher im Beruf bleiben. Die in gehen dann in, in ein Studium
0: und so mhm. weiter. Das kalkulieren Sie aber entsprechend. Mit ein. Also ich bilde so viel aus, dass ich nicht für jeden Auszubildenden nachher eine Gesellenstelle bieten kann. Ich habe jetzt über 30 junge Menschen ausgebildet und äh, die wissen alle, dass sie danach irgendwo auf dem freien Markt sich was suchen müssen. Und tatsächlich, ich kann das ja verfolgen, ich habe ja zu vielen langfristig Kontakt, bleiben äh, weniger Frauen im Beruf als Männer. Es ist für die Frauen als Gesellen anschließend noch schwerer, in der Schreinerei unterzukommen als als Auszubildende.
1: Das, was Sie gerade gesagt haben, Sie haben zu vielen noch guten Kontakt mhm. zu Ihren vielen ehemaligen Auszubildenden. Das fand ich auch ganz faszinierend. Bei Ihnen auf der Webseite sind von allen Auszubildenden, die bei Ihnen waren, die Gesellenstücke abgebildet. Natürlich mhm. dann mit einer kleinen Beschreibung und wer hat das gebaut. Und bei ganz vielen steht dann dabei der oder diejenige macht heute das und das. Das heißt, Sie haben auch immer noch regelmäßig
0: Kontakt oder wissen zumindest, wo Sie dann untergekommen sind. Genau, also die, die ich vor 30 Jahren ausgebildet habe, da ist oft nur noch ein sehr sporadischer Kontakt oder vom Hörensagen. Aber im Prinzip, ja, ich weiß, was die machen. Und nicht selten, dass gerade zu Weihnachten jetzt kam auch wieder jemand von... Außerhalb, die mal wieder hier in Bonn vorbeikamen und hat ihren alten Meister besucht. Da ist man dann auch ein bisschen gerührt. Ja, das hat, ich sag mal so, das hat ja auch ein, ein Stück von
1: Nachhaltigkeit, wenn, das, genau. <lacht> ja. mhm. wenn so die, der Kontakt so lang gepflegt wird, dass man sich auch gerne an seine Ausbildung dann noch zurückerinnert und dann auch den Kontakt dann auch noch wieder sucht. Mhm. Ähm, ich sage mal so, Sie scheuen es aber auch nicht, bei der Ausbildung auch Herausforderungen anzunehmen. Ihr Auszubildender jetzt im dritten Lehrjahr ist ein Geflüchteter aus Richtig. Afghanistan. Ja. Wie kam es dazu und äh, ja, welche, welche Hürden, vielleicht auch sprachlicher Art wahrscheinlich im, im, im ersten Sinne, hm. gab es
0: da zu nehmen? Also Hanif kam zu uns über Empfehlung von Leuten, die hier in der Flüchtlingshilfe aktiv sind und brauchte erstmal nur... Ein Praktikumsplatz, der war frisch hier, durfte bleiben vorläufig und kam aus dem Holzhandwerk und dem fiel schlichtweg die Decke auf dem Kopf. Ein Handwerker, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche in der Flüchtlingsunterkunft eingesperrt wird, der wird rammdösig, also der brauchte Beschäftigung, der wollte gar nicht Geld verdienen. Das hat sich dann aber sehr schnell zu einer sehr produktiven Zusammenarbeit entwickelt. Der Hanni war so gut, dass wir ihm schnell eine Stelle anbieten konnten als Helfer, und binnen weniger Monate stellte es sich also raus, dass er in Deutschland gerne Fuß fassen möchte, dass er dazu aber seine Ausbildung machen muss, weil mit dem, was er in Afghanistan gelernt hatte, kam er hier nicht weit. Und so haben wir ihn schließlich in die Ausbildung übernommen. Es gab tatsächlich Hürden. Das eine war der Bleibestatus, bis die Ausbildung begann. Er war kurz vor der Abschiebung. Und dann anschließend natürlich, was sie auch schon ansprachen, die Sprache. Das war ganz schwierig. Denn gerade wenn man sich gut versteht, ist es nicht mehr so wichtig, perfekt zu sprechen. Und er ist sehr schnell in, in, mit dem Team so gut zurechtgekommen, dass seine, also es gab keine Fortschritte mehr im Deutschlernen. Und da stehen wir heute an einem großen Problem. Er ist ein Handwerker, der bestimmt gut durch die Prüfung kommen wird, durch die praktische Prüfung, aber er wird massiv Probleme in der Theorie haben, weil er schlicht zu langsam versteht. Dann drücken wir ihm da alle Daumen. dass ja, das, äh, das ist gerade unser das großes das Ding, denen jetzt auf die Prüfung vorzubereiten. Ja. Also ich sag mal so, bei,
1: bei, bei der Ausbildung geht es ja immer so um Fördern und Fordern. Mhm. Ähm, und hatten wir gerade schon angesprochen, gute Form, also Gestaltungswettbewerb, da sind äh, Ihre Auszubildenden immer vorne mit dabei auf Innungsebene oder oft vorne das das mit dabei. Ja. Ja. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie ein Erfolgsgeheimnis oder woran also, machen Sie das fest?
0: Ich ähm, habe ehrlich gesagt die Geschichte mit der guten Form nicht als vordringliches Ausbildungsziel angesehen oder gefördert und merkte nur so nach und nach, dass meine Auszubildenden da öfters sehr engagiert sind. Das liegt aber, glaube ich, in erster Linie daran, dass die schlichtweg den Beruf lieben gelernt haben. Und dazu gehört nun mal auch die Gestaltung. Es ist nicht so, dass ich hier die Kapazitäten hätte, Gestaltungswettbewerbe oder Fördermöglichkeiten anzubieten. Dafür bin ich schlicht selber nicht begabt genug in dem Bereich. Aber ich kann sie darin fördern, sich selbst darum zu kümmern. Und wenn zum Beispiel bei uns in der Innung ein Gestaltungskurs für angehende Prüflinge angeboten wird, dann unterstütze ich die natürlich darin, dass sie daran teilnehmen. Und klar, hier liegen jede Menge Fachzeitschriften aus, Gestaltungsbücher und so weiter. Wo es geht, fördere ich so etwas. Das ist aber jetzt nicht das primäre Ziel. Das hat sich mehr oder weniger als Nebeneffekt ergeben bei der Ausbildung, dass die Leute von sich aus auch Spaß an der Gestaltung gefunden haben. Ja. Das hatte ich auch irgendwo gelesen,
1: wenn es um neue Auszubildende geht, dann bestimmen Sie das nicht alleine, sondern Sie machen das im Team. Also es sind dann alle gefragt, ja. passt der oder diejenige zu uns? Heißt ja auch, dass die den vorher kennenlernen müssen in mhm. erster Linie
0: mal. Heißt, die machen alle eigentlich ein Praktikum hier? Bevor genau, Sie also eine Bewerbung bei uns für die Ausbildungsstelle funktioniert nur mit nach einem Vorstellungsgespräch und anschließendem Praktikum. Wir gucken uns vom Herbst bis Ostern die, Praktika die Praktikanten an, die sich auf die Stelle bewerben und in den Osterferien, Ende der Osterferien, gibt es eine Teamsitzung und dann zeigen alle auf das Gesicht, was ihnen am liebsten ist. Es wird jeder einzeln gefragt, erstes bis drittes Lehrjahr, genauso wie Gesellen. Und meistens muss ich dann nur noch den Haken dahinter machen, weil ich sowieso einer Meinung, oder wir sind alle einer Meinung, es gibt dann selten eine echte Diskussion, sondern meistens hat sich bis dahin sowieso schon ein Kandidat rauskristallisiert, den wir alle gerne nehmen. Um nochmal so im weitesten Sinn auf das Thema
1: Nachhaltigkeit zurückzukommen, Sie sind jetzt 61 Jahre 61, alt ja. und ähm, ja, haben Ihren Betrieb, das kann man auch auf der Webseite nachlesen, in den vergangenen drei, vier Jahren äh, ja, bewusst verkleinert. Ja. Warum sind Sie diesen Schritt gegangen?
0: Ich merkte, dass ich mit den Jahren den Betrieb langsam habe größer werden lassen, weil es einfach die wirtschaftlichen Zwänge gab. Ich hatte mehr Nachfrage nach Montagen und habe entsprechend mehr Monteure beschäftigt, mehr Autos angeschafft und der Betrieb ist immer weiter gewachsen. Aber ich bin ein Autodidakt und habe das nie wirklich gelernt, ein so großes Konglomerat selbst zu führen, zu strukturieren. Ich habe es irgendwie hinbekommen, wir sind da dran auch damit auch finanziell ganz gut gefahren, aber ich habe extrem viel Zeit von meiner persönlichen Zeit da reinstecken müssen, bis ich zuletzt wirklich bei der Sieben-Tage-Woche mit über 60 Stunden war. Und als ich dann merkte, dass ich eigentlich finanziell nicht unbedingt nötig habe, mich so abzustrampeln, ist mir so richtig bewusst geworden, was für negative Auswirkungen das auf mich hatte. Es ist selbstverständlich, wenn es einem wirtschaftlich nicht gut geht, zu rackern und sich abzustrampeln, um solche Zeiten zu überwinden. Aber es gibt keinen Grund dafür, das zu tun, wenn man äh, eigentlich nicht mehr existenziell gefährdet ist. Und so habe ich dann beschlossen, so langsam, langsam runterzufahren. Ich hatte Bedenken, ob ich da Leute entlassen muss oder Leuten ihre berufliche Existenz kaputt mache. Aber wir haben ja zur Zeit zum Glück eine Situation, in der Fachleute gut gefragt sind, mhm. Ich brauchte das nur einmal anzudeuten in der Teamsitzung, da waren sie bald alle weg. Naja, so schnell ging es nicht, aber <lacht> die haben dann sehr schnell, sehr aktiv gesucht und das hat sich dann so ziemlich schnell binnen ein, zwei Jahren geregelt, dass ich wieder auf dem Level war, den ich, mit dem ich vor 20 Jahren angefangen habe. Ja, sind da aber auch im Team auf Verständnis gestoßen. Durchaus, ja, ja, denen war sehr bewusst, die haben das ja schon mitbekommen, wie der Chef sich abrackert und ja, das war also kein Konflikt. Jetzt bin ich, ich sage immer, ich bin in Altersteilzeit. Ich habe jetzt zwei freie Tage die Woche, Samstag und Sonntag. Ich arbeite nur noch zwei Drittel, <lacht> 44 Stunden. Das kann sich manch einer im Angestelltenverhältnis nicht vorstellen, aber die Arbeit ist eben kein Fremdkörper in meinem Leben. Die Arbeit ist nach wie vor was Schönes. Und wenn ich 44 Stunden in meinem Lieblingsbetrieb arbeiten kann, damit komme ich noch viele Jahre weiter.
1: Um nochmal darauf zurückzukommen, ich hatte das gerade schon gesagt, Sie sind jetzt 61, da ist ein berufliches Ende durchaus ja absehbar, in welche Richtung gehen da so die
0: Gedanken der Übergabe? Anfangs, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, hatte ich auch so vor Augen, dass hier ein Betrieb hoffentlich entsteht, der einen gewissen Wert darstellt und der für andere vielleicht attraktiv ist. In den Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich aber sehr wach beobachtet, wie ältere Meister mit dem Ende ihrer Arbeitszeit und vor allen Dingen dem Ende ihrer Selbstständigkeit umgegangen sind und habe feststellen müssen, dass die Vorstellungen von älteren Betriebsinhabern, die ihre Firma übergeben müssen, oft sehr stark von der Realität der jungen Leute abweichen und dass es dazu sehr schlimmen Konflikten kommt. Das habe ich sehr schön bei meinem, oder nicht schön bei meinem Schwiegervater beobachten können seinerzeit, aber auch sonst. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir relativ bald abgeschminkt, meinen Laden hier zu verkaufen als äh, die Schreinerei vom Hampel. Ich bin äh, aber dann dahin gekommen, dass ich mir gesagt habe, die Räumlichkeiten, die bieten ja Kapazitäten, damit andere Leute hier ihr eigenes Ding drehen können. So wie ich nichts Neues über, nichts Altes übernommen habe, sondern mein eigenes gegründet habe, so wollen das heute viele auch machen. Und so gebe ich aktuell zwei jungen Meistern aus eigener Werkstatt die Möglichkeit, dass die jetzt ihre eigene Selbstständigkeit hier aufbauen. Angeboten habe ich natürlich, dass sie auch meine Schreinerei übernehmen könnten, aber das ist für junge Leute nicht attraktiv. Mhm. Und das fördere ich dann aber auch wieder, dass ich äh, den Tipps gebe, wie man sich selbstständig macht, wie man ein kleines Geschäft zu einem größeren macht, wie man die Räumlichkeiten nutzt. Das befruchtet sich gegenseitig. Ich lerne von denen ja auch viel. Ich habe noch keine CNC-Fräse hier, aber der eine wird sich jetzt bald eine anschaffen. Man ja. wird nicht dümmer dadurch, dass man den Jüngeren über die Schulter guckt. Das heißt, durch die Verkleinerung,
1: nicht nur personell, haben sie sich auch räumlich verkleinert und Teile ihrer Werkstatt jetzt eben an ihre eigenen Gewächse, in Anführungsstrichen, genau. die jetzt als Meister tätig sind, abgegeben. Aber eben nicht meine Nachfolger, weil die mhm. eben ihre eigenen Geschäfte da jetzt gründen. Mhm. Ja, Herr Hampel, das war im Grunde ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, dass Sie uns einen Einblick in Ihren Betrieb gegeben haben und in Ihre Philosophie dahinter. Und ja, für Ihren beruflichen Endspurt jetzt wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten dieser Folge. Und zum Schluss nochmal der Hinweis, dass es zum Besuch in der Schreinerei Hampel ja auch den Artikel in der Februar-Ausgabe unseres Verbandsmagazins Perspektiven gibt, dort dann auch mit einigen visuellen Eindrücken aus dem Betrieb. Zu finden ist das Ganze als E-Paper oder PDF zum Download unter www.tischler.nrw. Und wo wir gerade bei den Hinweisen sind, für Anregungen, Lob, Kritik, Fragen steht wie immer unsere E-Mail-Adresse zur Verfügung, lauschwerkstatt.tischler.nrw. Ja, das war's für heute und mir bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.